0: Willkommen zum Audiopodcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Ah. Ist das Video cool? Ja. Ist es gut, oder? Unsere neue Predigtserie: Like ein Igel, Adlerauge oder wie Reimer so schön gesagt hat oder auf Facebook gepostet hat: wie ein Igel ist dann die sächsische Variante. Es Eagle, Igel, like an Igel. <lacht> ja, ist ja auch eigentlich relativ leicht zu erkennen. Ne? Also das Tier sieht ja auch sehr einem Igel ähnlich, nur anders. Genau, like an Igel. Wir starten heute richtig rein. Und ich freue mich total, weil die Predigtreihe, glaube ich, extrem genial sein wird. Wir hatten das äh, Adleraugebuch, wo ist denn das? Darf ich mal nochmal haben? Das ist der Hammer. Ähm, genau, das, äh, die ganze Predigtreihe wird auch auf diesem Buch äh, beruhen. Wenn uns sieben Sonntage mit dem Buch Adlerauge auseinandersetzen, hat der Leo Bigger geschrieben, Leo Bigger ist quasi unser Chef. Der hat äh, ICF in Zürich vor 20 Jahren gegründet und äh, das was ich am meisten liebe an Leos Büchern ist, Leo ist Legastheniker. Le Leo ist die haben immer alle gesagt, er wird nie im ganzen Leben jemals ein einziges Buch schreiben können, weil er Legastheniker ist. Aber Leo sagt das immer so schön, aus dem Mund von Legasthenikern kommen kreative Sätze. Man braucht dann halt Leute, die ihnen helfen, das auch so zu schreiben, damit es andere lesen können. Aber ähm, Leo hat mittlerweile zig Bücher geschrieben und gerade die letzten drei. das ist einmal Adlerauge, Löwenherz und Geist Gottes. Die Bücher sind, sorry, wenn ich das mal so platt sage, sind so sexy. Ich bin auch überhaupt keine Leseratte. Ich, ich lese ganz viel so im Internet und lese Blogs und alles Mögliche. Aber so Bücher lesen, da muss ich mich echt immer überwinden. Ich habe mittlerweile einige Bücher lesen müssen, weil ich studiert habe. Aber ähm, die Bücher vom Leo liebe ich, weil sie einfach so cool aufgemacht sind. Mit Bildern und Illustrationen und auch die Art, wie er schreibt, sehr bildlich. Ich liebe das. Ich kann das euch wirklich nur empfehlen. Auch wenn ihr nicht in diese Small Group geht, euch das Buch zu organisieren, entweder ihr bestellt es euch oder wir werden es auch in den nächsten zwei, drei Wochen hier zum Verkauf haben. Genau. Ähm, wie ein Adler, like an Eagle. Ich will reinsteigen direkt mit einer kurzen Story. Und zwar war mal ein König. Und dieser König hat zu seinen, ähm, seinen Mitarbeitern gesagt, hey Leute, ich will eigentlich gerne die Möglichkeit haben, alles Wissen der Menschheit komprimiert zusammengefasst zu bekommen, damit ich es einfach weitergeben kann. Und dann haben seine Mitarbeiter, seine engsten Mitarbeiter, haben ihm ein paar Wissenschaftler äh, bringen lassen. Und, diese, und der König hat den Wissenschaftlern erklärt, hey, das sind, äh, das, das äh, brauche ich, ich will das wissen der Menschheit komprimiert, so komprimiert, wie ihr es machen könnt. Nach neun Monaten kamen die Wissenschaftler zurück und haben dem König 100 Bücher gebracht. Und der König hat gesagt, Leute, it's too much. Ich brauch's komprimierter. Nach einem weiteren Monat hatten es die Wissenschaftler geschafft, das Ganze von 100 auf 10 Bücher zu reduzieren. Alles so komprimiert und zusammengefasst wie es geht. Und sie haben es dem König vorgestellt, und der König schaute die Wissenschaftler an und sagt, it's too much. Ich es komprimierter. So komprimiert, wie es nur geht. Also spätestens ab de an dem Zeitpunkt wäre ich, wenn ich ein Wissenschaftler wäre, was ich zum Gott sei Dank nicht bin, ähm, ihr, ihr lacht jetzt, ich wollte immer Chemielaborant werden. Das war mein Plan, ich wollte Chemielaborant werden. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, nee, das lasse ich lieber bleiben und werde Pastor. Naja, ähm und sie kamen, er hat ihnen das gesagt und sie sind wiedergegangen Und nach einem weiteren Monat kamen sie und hatten es geschafft, alles in nur einem Buch zusammenzufassen. Und das war die Bibel. Nein, Spaß. Ähm, in einem Buch zusammenzufassen. In einigen Gemeinden wird man das jetzt predigen. In einem Buch zusammengefasst. Und der König stand dort und guckte seine Wissenschaftler an und sagt, nee, immer noch zu viel. Ich brauch's komprimierter. Ich brauch das komprimiert. Wie wär's denn mit nur einem Satz? Das ganze Wissen der Menschheit in nur einem Satz? Die Wissenschaftler zogen sich für eine weitere Woche zurück und ich glaube, die haben am Anfang wahrscheinlich erstmal einige krasse Diskussionen gehabt. Aber nach einer Woche kommen sie zurück zu dem König und sagen zu dem König, wir haben wir es versucht. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und der König war zufrieden und verkündete von da an, alles ist möglich. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, aus Philippa 4, Vers 13. Dort heißt es, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus spricht hier zu der Gemeinde in Philippi und er sagt, mir, Paulus, ist nichts unmöglich, weil der, der bei mir ist, Jesus Christus, mich stark macht. Nichts ist unmöglich. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du für uns was vorbereitet hast. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, wo unser Realismus als Deutschen uns jetzt schon wieder sagt, dass es Schwachsinn. Ich bete ich, dass du unser Herz dafür öffnest, dass durch dich und mit dir alles möglich ist. Amen. Vielen Dank, mein Freund. Nathanael sieht nicht nur gut aus, er spielt auch noch gut Kl Klavier. Was, was? Und singen kann er. ist Wahnsinn, oder? Was der alles kann. Ist übrigens noch zu haben? Ist noch auf dem Markt? <lacht> <lacht> Nathanael, vielen Dank. Ich will euch mit reinnehmen, was das Ganze mit einem Adler zu tun hat. Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten ähm, konkret immer mit einem Adler auseinandersetzen und die große Frage ist, was kannst du für dein Leben von einem Adler lernen? Das ist die große Frage, die wir uns jede Woche stellen werden und wir werden uns heute mit einer krassen, krassen Eigenschaft eines Adlers auseinandersetzen und ich habe das Ganze überschrieben mit dem Titel Augen hoch, Augen hoch. Ihr werdet später noch verstehen, hoffentlich, warum dieser Titel. Ich habe euch für den Anfang ein Video mitgebracht von einem Adler, der jagt. Ein extrem geniales Video. Yeah. Ist das geil? Das ist krass, oder? Das ist krass, oder? Ich habe mir die Woche mehrere Videos, ich habe ich hab bestimmt eine Stunde lang nach allen möglichen Adlervideos gesucht für die Predigtreihe. Und ich... Ich, ich, ich habe Videos gesehen, wie Adler jagen. Das ist krass. Ich habe ein Video gesehen, wie ein Adler einen Elch erlegt hat. Jetzt musst du dir überlegen, ein Elch ist wahrscheinlich, pff, ich, ich schätze das jetzt mal so rund 6 bis 60 Mal so groß wie ein Adler. <lacht> Zahlen sind nicht so meine Stärke. Deswegen bin ich Pastor geworden und nicht Chemielaborant. <lacht> 600 Mal, wer weiß. <lacht> Auf jeden Fall um einiges Mal größer als ein Adler ist so ein Elch. Jetzt müsstest du dir vorstellen, ungefähr du... Nehm mal, komm mal her, komm mal her, Doni. Doni, Doni wie er jetzt hier steht, kleiner als ich heute mal, weil ich hier oben stehe. Doni, vor Doni steht ein Elefant. Der ist ja auch ungefähr 6.000 Mal so groß wie er. Ihr seht, mit Zahlen kann ich umgehen. Und dieser Elefant... Steht dort und dein Auftrag, Doni ist, erlegt diesen Elefanten ohne irgendwelche Waffen. Was ist dein Kommentar dazu? Äh, ich gehe mal lieber weg. Tschüss. <lacht> das ist das, was ein Adler macht. Ein Adler erlegt Tiere, die zigmal größer sind als er selbst und hat dabei kein Schießgewehr. Ohne Waffe, außer seine Krallen, die so lustig in dem Video da unten rumgewackelt sind, und seinen Schnabel. Nichts ist unmöglich. Ich habe mich gefragt, wie macht ein Adler das? Und ich will euch ein paar Eigenschaften eines Adlers vorlesen. Und zwar wird der Adler auch der König der Lüfte genannt. Und ihr werdet jetzt ganz schnell merken, warum. Ein Adler sieht achtmal schärfer wie wir Menschen. Achtmal schärfer. Die Sache ist, wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Kein Mensch von uns kann sich nur ansatzweise vorstellen, was es bedeutet, noch schärfer zu sehen als das, was du jetzt siehst. Was bedeutet das? Können uns das noch ein bisschen näher anschauen. Er sieht aus über drei Kilometern noch eine Maus am Boden. Maus? So groß? Gut, gehen wir auf eine Ratte. So groß, ja? Ich weiß nicht, ob du es hinkriegst, eine Maus von hier im Clara Zetkin Park zu sehen. Das bedeutet das ungefähr. Luftlinie drei Kilometer bis zum Clara Zetkin Park. Gehen wir auf eine Ratte. Ne, muss ja nicht die Maus nehmen. Drei Kilometer. Er kann im Sturzflug bis zu 300 km/h schnell werden. Zum so ersten Celebration gefragt: Gab es Leute, die schon mal, über, schon mal 300 km/h gefahren sind? Kurz im Handtuch. Jawohl, hinten. Ja, Samu, du hast vorhin schon mal gemeldet. Super. Zwei Leute. Ist krass, wa? 300 km/h, wie war's? es? War geil, war geil. Das ist gut, ja? Ich muss dazu sagen. Meine Tochter sagt jetzt die ganze Zeit, geil. Das ist, vielen Dank an uns als Kirche. <lacht> Aber ist überhaupt nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ich lieb's. <lacht> es war nur kritisch, wir waren jetzt bei der Oma, also bei der Uroma und die ist dann noch ein bisschen konservativer. Aber sie saß in meinem Auto und dann guckt sie sich ihre schwarzen Füße an, guckt mich an, geil. Ist <lacht> hat ist geil, oder? Also, geil. Geil. Also, also ich, Mein schnellstes, was ich gefahren bin, sind 260 und einem schönen Jaguar bin ich mitgefahren. Das ist krass. Das ist ein krasses Gefühl, so schnell unterwegs zu sein. Und so einem Jaguar, der natürlich noch gut gedämmt ist und so, da macht das Spaß. Ich weiß nicht, wie sich das in meinem Skoda Octavia anfühlen würde mit 15 Jahren. Da würde ich wahrscheinlich. <lacht> da kriegst du, Angst, kriegst du Angst. Also 180 ist da schon krass. Ähm, 300 km/h schnell im Sturzflug. Erreicht Höhen von bis zu 7. 1.500 Meter. Ich habe heute einen kurzen Zeitungsartikel gelesen, dass gestern am Münchner Flughafen fast einen Zusammenstoß gab von einem Airbus mit einer Drohne. Und zwar in so ein Quadrocopter. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Die sind so viereckig und haben vier Propeller. So ungefähr so groß. Und äh, da kannst du Kameras dranhängen und so ein Kram. Das ist ein Typ, der hat in der Nähe vom Flughafen hat einen, äh, einen Quadrocopter steigen lassen. Auf 2.500 Meter und der, der, der so krasse, der Pilot beschreibt, wie er aus dem Cockpitfenster schaut und diesen Quadrocopter sieht. Also müsst ihr mal vorstellen, wahrscheinlich hat er eine Kamera dran gehabt und ne, er hat jetzt ein Foto von einem Typ im Airbus. Das sind zweieinhalbtausend Meter gewesen. Das ist krass. Siebeneinhalbtausend Kilometer ist nochmal eine ganze Ecke höher. Siebeneinhalbtausend Meter kann ein Adler hochfliegen. Ein Adlerpaar bleibt ein Leben lang zusammen, alle Frauen, mm, und bewohnt ein festes Revier, alle Männer, Revier, <lacht> mehr Power, mein Revier, der Adler, der König der Lüfte, wenn du dir vorstellst, diese Maus, die Er von drei Kilometer aus weit sieht. Seine Vision ist Maus fressen, Hunger. Er nimmt diese Maus von drei Kilometer Entfernung in den Fokus und nimmt den Sturzflug an mit 300 km/h, zack, bum, peng, die Maus hat gar nichts mitgekriegt. Die Maus hatte gar keine Chance, überhaupt zu erahnen, dass dort. Ein Adler kommt. Ich habe mir Videos von den Adlern angeguckt, und mit ähm, wie sie, ähm, wie nennen die sich diese Viecher? Erdmenschen. Erdmenschen jagen. Kennt ihr Erdmenschen? Habt ihr schon mal die Erdmenschen im Zoo in Leipzig gesehen? Einer äh, meiner absoluten Lieblingstiere hier im Zoo. Ich könnte da stundenlang sitzen und denen zugucken. Das ist total geil. Und ähm, die, die haben immer einen, der der ähm, schaut, ob irgendwo Gefahr kommt. Der steht immer auf der höchsten Erhebung und guckt die ganze Zeit so rum und guckt, ob irgendwas kommt. Und ich habe mir diese Videos angeguckt. Und das ist, diese Erdmenschen sind echt krass. Also wie die als Volk funktionieren und sich gegenseitig warnen. Die arbeiten dort mit anderen Vögeln zusammen. Das heißt, wenn die dann ein Laut abgeben, kommt ein Vogelschwarm von anderen Vögeln. Somit wissen alle anderen Tiere drumherum, es kommt Gefahr. Ich war in Südafrika jagen. Und in Südafrika, haben wir uns das dann erklären lassen, im Buschfeld, das ist dort äh, dieser Vogelschwarm, mit denen die kommunizieren, den nennen die Einheimischen Go-Away-Bird. Und wenn du jagen willst, musst du immer schauen, ist dieser Go-Away-Bird irgendwo in der Nähe. Weil wenn dieser Go-Away-Bird in der Nähe ist, dann solltest du leise sein. Weil wenn dieser Go-Away-Bird aufschreckt, ist alles, was du eventuell jagen möchtest, weg. Und diese Erdmännchen, ich habe das in dem Video mir angeguckt mit dem Adler, die hatten null Chance, den Adler auch überhaupt nur zu sehen. Der hat angefangen zu gucken und da war der schon weg. Das Geniale daran finde ich, wie der Adler es schafft, erstens zu wissen, alles ist möglich, egal wie groß dieses Tier ist, ich kann es erlegen. Das Zweite ist, wie er seine Vision vor Augen hat, Hunger, Hunger. Fressen haben will. Ich erlege dieses Tier. Und als drittes, wie er dieses Tier wie mit einem Laser fokussiert. Der Fokus ist scharf und er lässt sich von nichts abbringen und nimmt sich, was er fokussiert. Was ein Adler fokussiert, bekommt er auch. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Hesekiel 1, Vers 10. Ich muss dazu sagen, Hesekiel ist ein herausforderndes Buch. Ähm, Hesekiel ist ein prophetisches Buch und Hesekiel hat als Prophet viele Visionen und Bilder gesehen. Und einer unserer wundervollen letzten Bundeskanzler hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. So geht es mir, wenn ich Hesekiel manchmal lese, weil Hesekiel äh, schreibt echt krass. Er beschreibt ganz, ganz viel in Bildern. Und das werdet ihr auch an dieser Bibelstelle jetzt sehen. Ähm, das ist es ist echt krass geschrieben. Und zwar beschreibt Ezekiel im Kapitel 1 seines Buchs, beschreibt er, wie er Gott in verschiedenen Bildern gesehen hat. Das muss man natürlich jetzt sagen, klar, wie will man Gott auch beschreiben? Ich weiß nicht, wie du, wenn dich jemand fragt, wer ist Gott, wie du Gott beschreibst. Vielleicht überlegst du dir mal Tierbilder dazu dann gucken die Leute vielleicht im ersten Moment komisch, aber vielleicht verstehen sie mehr, was du ihnen erklären willst über Gott, weil Gott zu erklären ist fast unmöglich, zu beschreiben, wie Gott ist, wer Gott ist. Hesekiel schreibt in diesem Vers 10 äh, jedes, also er beschreibt davor Tiere und dann sagt er, jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht war war das Gesicht eines Menschen, rechts das eines Löwen, links das eines Stieres und hinten das eines Adlers. Das ist eine ziemlich weirde Kiste. Ähm, ihr könnt gerne mal das ganze Kapitel lesen, Dann müsst ihr euch ja wahrscheinlich auch einen Kommentar dazu holen, weil es echt nicht so einfach ist zu verstehen. Aber wir gucken uns heute einfach nochmal da drauf. Ähm, Hesekiel vergleicht Gott mit verschiedenen Tieren. Und an dieser Stelle, Gott wird verglichen mit einem Adler. Und deswegen werden wir uns auch unter anderem die nächsten Wochen mit einem Adler, mit dem Adler auseinandersetzen, weil ich glaube, dass es ein göttliches Bild ist. Es ist nicht die einzige Stelle, es gibt mehrere Stellen, wo Gott mit Adler verglichen wird, wo Gott uns aber auch zuspricht, ihr könnt sein wie Adler. Und wir wollen uns heute anschauen, was bedeutet es, den Fokus zu bekommen wie ein Adler. Und ich will euch heute mit reinnehmen, wie ihr euer Bild vor Augen bekommt, was Gott für euch bereit hat. Und was es bedeutet, ist im Fokus zu halten. Ich habe heute ein paar Bibelstellen dabei. Ich habe noch eine weitere geniale Bibelstelle, die einige von euch, von euch wahrscheinlich schon kennen. Und zwar aus dem 1. Mose Kapitel 1, also direkt vorne in der Bibel. erstes Kapitel und der Vers 2. Und hier heißt es, und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ich finde das eine krasse Bibelstelle, weil wenn ich mir manchmal überlege, so geht es mir manchmal auch in meinem Leben, oder? Manchmal stehst du vor deinem Leben und du denkst, ganz schön wüst und leer und dann schwebt auch noch die Finsternis über der Tiefe. Kennt ihr so Tage? Ist krass. Und dann heißt es aber, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und ich habe mal nachgeschaut, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe. Das Wort Geist, was hier mit Geist übersetzt ist, heißt im Urtext, also im Hebräischen, das ist die Sprache, in der das Alte Testament ursprünglich äh geschrieben ist, heißt Ruach. Und Ruach bedeutet so viel wie Geist, aber auch der Wind oder der Atem. Das heißt, Ruach, was hier mit der Geist Gottes übersetzt wird, ist eigentlich auch der, der Atem Gottes. Das heißt, der Geist Gottes, der heilige Geist, der in ihm lebt, der in uns leben kann, ist der Atem Gottes. Das heißt, Gott schaute auf die Wüste und leere Finsternis und er atmete seinen Geist aus. Und jetzt wird es noch spannender, das Wort, was hier mit Gottes übersetzt wird oder Gott, das haben wir vor ein paar Wochen schon mal gehabt, ist das Wort Elohim. Elohim, wenn ihr euch erinnert, bedeutet so viel wie der Schöpfer. Der, der alles gemacht hat. An der Stelle, ich muss immer wieder dazu sagen, mir ist erstmal egal, wie Gott gemacht hat. Fakt ist, er ist der Schöpfer. Er ist der Anfang von allem. Das heißt, der, dieser Gott atmet aus. Und jetzt wird es richtig lustig, Leute. Das Wort schwebte heißt im Hebräischen Rachaf. Das ist wie im Schweizerdeutsch mit so einem Huchirechtli. So. Das könnte auch ein äh, hebräisches Wort sein. Ist es aber nicht im Schweizerdeutsch. Rachaf. Ähm, und ist also geschrieben R-A-C-H-A-P-H. Und es bedeutet so viel wie schweben oder bewegen. Deswegen wurde es auch äh, mit schwebt übersetzt. Aber die Wortwurzel, und das finde ich richtig genial, die Wortwurzel dieses Wortes ist ausbrüten. Brüten. Wie ein... ein Vogel, der ein Küken ausbrütet. Das heißt, wenn du dir die Wortwurzel dieses Wortes mit ernst nimmst, und das ist im Hebräischen immer ganz, ganz wichtig zu schauen, wo kommen die Wörter her, um zu verstehen, worum es geht. Hier steht, dass die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe. Und der Atem des Schöpfergottes brütete über dem Wasser. Er brütete und jetzt, hast, jetzt, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, René, wo willst du denn jetzt hin? Was soll denn dieser Quatsch? Habe ich mich auch gefragt. Was soll das denn mit diesem Brüten? Er brütete. Wenn du dir überlegst, was denn Brüten? Brüten, kennst du das Wort, jemand brütet etwas aus? So, man, der auf, auf anders Umgangssprache, er hackt etwas aus? Gott hat mit seinem Geist, in seinem Geist, über etwas gebrütet, nachgedacht, visioniert, etwas sich Gedanken gemacht. Das war eine Zeit, die dort für in Anspruch genommen werden musste. Und dann heißt es im ersten Mose 1, Vers 3, also quasi ein Kapitel weiter. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. So, dieser Vers ist ganz bekannt. Und so stellen wir uns das auch immer vor. Vielleicht warst du schon früher im Kindergottesdienst, Kinderkirche. Und dann habt ihr da irgendwie so ein Blatt gehabt. Und dann habt ihr euch die Schöpfungsgeschichte angeschaut. Und dann kam und Gott sprach, es werde Licht. Sonne hin, fertig. Es wurde Licht. Interessant finde ich, dass ein Vers davor heißt es, Gott brütete über dem Wasser. Ich bin davon fest überzeugt, dass Gott sich Gedanken gemacht hat darüber, was er schaffen wird. Er hat sich überlegt, wie er dich und mich schaffen wird. Er hat sich überlegt, wie er diesen wundervollen blauen Planeten schaffen wird. Wie er aussehen soll, welche Tiere er schaffen will. Er hat darüber gebrütet. Ich glaube, vor dem Tun sollte das Brüten kommen. Und jetzt mal ganz persönlich von mir, ich weiß, euch geht es natürlich wahrscheinlich allen anders, weil ihr da nicht so seid wie ich. Also ich bin so ein Typ, ich rede meistens, dann rede ich noch mehr, dann rede ich noch mehr, dann rede ich noch mehr, jetzt weiß du, warum ich der Prediger hier in der Gemeinde bin, und dann guckt mich meine Frau irgendwann an. Und dann weiß ich, ich habe über das Ziel hinausgeschossen oder ich kriege so ein Stupser unterm Tisch. Oder irgendwie anders eine Andeutung von René. Nicht gut. Meistens rede ich und rede ich und rede ich. Und dann merke ich irgendwann, oh Mist, das war nicht so gut. Und dann fange ich an, darüber zu brüten und nachzudenken, was ich da gesagt habe. Geht natürlich nur mir so, euch wahrscheinlich nie. Ähm, aber kennt ihr das? Kennt ihr so Leute? Die reden und reden und denken erst danach drüber nach, was sie gesagt haben. Priscilla, du lachst so. Warum, woran liegt das wohl? <lacht> Aber ihr kennt das, oder? Ich finde es interessant, dass Gott das umgekehrt an dieser Stelle macht. Er brütet, er visioniert, dann fokussiert er und tut und handelt. Ich will dich heute einladen, in deinem Leben anzufangen zu brüten. Darüber nachzudenken, darüber zu visionieren, was Gott für dich bereit hat. Ich habe das so genannt, welches Bild packst du in deinen Bilderrahmen? Wenn du irgendwo hinkommen willst und ein Ziel in deinem Leben hast und Veränderungen in dein Leben willst, musst du dir überlegen, was ist das Bild, wo will ich hin? Meine Frau hat das vor Jahren mal ganz toll gemacht, sie hatte geträumt von einem Motorrad. Und dann hat sie sich ein kleines, so von Matchbox, weißt du, diese kleinen Autos und so, hat sie sich ein kleines Motorrad gekauft und hat das auf ihren Schreibtisch gestellt. Und das war ihr Bild, in ihrem Bilderrahmen, ich will mir ein Motorrad kaufen, organisieren, klauen, wie auch immer. Und sie hat angefangen, dafür täglich dieses Bild in den Fokus zu nehmen und dafür zu beten. Und was passiert ist, Leute, nach einem, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, nach einer Weile rief eine Frau an, die sie über ihren Vater kannte von vor Jahren, die Motorradfahrerin war und die aber zu alt wurde und ihr Motorrad loswerden musste und sie sagt, hey, ich habe ein Motorrad, willst du es haben? Und sie hat das Motorrad geschenkt bekommen und hat das ein bisschen aufgemöbelt, hat ein bisschen Geld reingesteckt und das Motorrad haben wir bis heute. Sie hat das Bild in den Fokus genommen wie ein Adler. Ist doch unmöglich, Deborah, du, hast, du verdienst 350 Euro als kleine Jugendpastorenausbildung. ausbildung Du willst ein Motorrad haben? Ist unmöglich. Ist nicht möglich. Ist ein viel zu, du weißt du, was sowas kostet? Das zu unterhalten? Ist nicht möglich. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, Herr René, du hast keine Ahnung von meinem Leben. Mein, mein, du hast keine Ahnung, was ich für einen Haufen Schulden habe. Du hast keine Ahnung, was ich für Probleme mit meinem Ehepartner, mit meinem Freund, meiner Freundin hab' Du hast keine Ahnung, was ich für ein Chef habe, meine Kinder. Du weißt nicht, wie meine Kirche ist. Du hast keine Ahnung, was ich für eine bescheuerte Wohnung, mein Job etc. Pp. Du hast keine Ahnung, René. Ja, habe ich nicht. Ich kenne ein paar von euren Geschichten, aber nicht alle. Aber ich kann euch sagen, und davon bin ich zutiefst überzeugt, weil ich es so viel in meinem eigenen Leben erlebt habe, wenn wir mit dem Geist Gottes anfangen zu brüten und uns vom Geist Gottes zeigen lassen. Nicht von dem, was wir gerne hätten. Ne, also Nicht, ich will einen Ferrari, weil es geil ist, einen Ferrari zu fahren. Sondern das, was der Geist Gottes für dich bereit hat. Wenn wir anfangen, das in Fokus zu nehmen. Ein Bild davon zu malen. Vielleicht malst du wirklich mal ein Bild oder du suchst dir bei Google Maps ein Bild davon. Was es bedeutet, schuldenfrei zu sein für dich? Was es bedeutet für dich, einen Partner zu haben? Was es für dich bedeutet, irgendwann einen Job zu haben? Und da geht es vielleicht nicht darum, dass du einen konkreten Job hast, aber was bedeutet es denn für dich, irgendwann mal einen Job zu haben, der dich erfüllt? Weil das ist doch das, was Gott eigentlich bereit hat. Ich glaube, viel zu viele von uns leben völlig auf Sparflamme. Du lebst ein Leben und Gott sagt eigentlich, ich habe ich hab was für dich vorbereitet. Ich habe was für dich bereit. Und du lebst davon, 30%, 40%, vielleicht 60%. Aber was ist denn mit den 40%, die Gott mehr bereit hat? Wo Gott dich anschaut und sagt, Aaron, das ist es noch nicht. Das ist mehr. Ich anschaut, Heike, und sagt, Heike, das ist mehr. Ich habe noch mehr bereit. Auch wenn du jetzt schon denkst, das ist der Wahnsinn, ich habe noch mehr bereit. Bist du bereit? dir von Gott wieder zeigen zu lassen, was er für dich in dein Leben bereit hat. Vielleicht bist du heute hier und du kennst Gott noch nicht. Du hast Gott noch nicht kennengelernt und du denkst jetzt so, wow, René, was ist das alles? Ich will dich wirklich mal einladen, einfach nur mal drüber nachzudenken, okay, wenn das hier alles, alles, was um mich herum ist, wie krass ich geschaffen bin, wie krass diese Welt geschaffen ist, okay, einfach nur mal die Annahme, es gibt einen Schöpfer. Ist egal, Evolution oder was, ist mir alles wurscht. Ist mir wirklich egal, da diskutiere ich auch nicht mehr drüber. Ist mir völlig schnuppe. Einfach nur angenommen, es gibt einen Gott, und der ist der Anfang. Und er hat sich über dich was gedacht. Er hat sich bei dir etwas gedacht. Und er ist der beste Vater, den es gibt. Wie viel mehr muss er für dich bereit haben, als das, was du momentan erlebst? Und ich rede nicht davon, wenn du mit Gott unterwegs bist, dass alles toll wird. Leute, ich habe in, in so vielen Predigten schon erzählt, was ich für Familienkisten durch habe. Unter einer depressiven Mutter, die Selbstmord war. Ich habe meine Mutter tausendmal Tabletten weggenommen alles Mögliche. Ich weiß, was es heißt, Mist zu erleben. Und das habe ich mit Gott. Ich, ich sage nicht, wenn du Gott hast, wird alles gut. Aber ich glaube, Gott hat mehr für dich und dein Leben bereit, als das, was du jetzt erlebst. Dass du durch solche Situationen durchgehen kannst. Dass du Menschen mittragen kannst. Dass du nicht bei jedem Windchen, das kommt, umknickst und da liegst und sagst, ah, oh, ich hab mein ganzes Leben nicht mehr. Nein, Gott hat Kraft und mehr für dich an dieser Stelle bereit. Wenn du wieder bereit bist zu sagen, Gott, was ist denn mein, das Bild, was du für meine Finanzen hast? Was ist denn das Bild, was du für meine Ehe hast? Was ist denn das Bild, was du für meine Partnerschaft hast? Oh, René, meine Partnerschaft, lasse ich mir nicht von Gott reinreden. Ja, dann mach's doch vielleicht mal. Vielleicht vertraust du ihm mal. Was ist denn das Bild, was Gott für deine Sexualität bereit hat? Was ist das Bild? Vielleicht sagst du mir, René, ich bin pornosüchtig, ich komme da nicht raus. Was ist denn Gottes Bild? Ist Gottes Bild für dich Sucht? Und Leute, ich rede aus eigener Erfahrung. Was ist denn das Bild, was Gott für deine Beziehung zu deinem Chef bereit hat? Was ist das Bild, was Gott für deine Kinder bereit hat? Wir beten jeden Abend für unsere Tochter, wenn wir sie ins Bett bringen und wir beten immer göttliche Wahrheiten über sie aus. Von Anfang an, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott für meine Tochter etwas bereit hat. Was ist das Bild, was Gott für meine Familie, für meine Kirche, für meinen Job bereit hat? Arbeitest du nur um des Arbeiten Willens und um Kohle zu machen? Oder hat Gott mit dir etwas in deinem Job vielleicht vor, wo du dort Licht sein kannst? Was hat Gott für ein Bild für deine Stadt, wo du Teil sein kannst davon, deine Stadt zu verändern? Dein Studium. Ich will mich mit euch aufmachen, ganz neu die Frage zu stellen, was ist das Bild, das du für mich hast, Gott? Und dieses Bild, wie dieser Adler mit einem Laser zu fokussieren, mit 300 km/h drauf zuzusegeln und es zu packen und zu nehmen, weil Gott hat es uns versprochen. Ich will euch mal fragen, wollt ihr es zulassen, eure Umstände, euren Glauben zu beeinflussen? Oder wollt ihr euren Glauben, eure Umstände beeinflussen lassen? Wollt ihr, dass eure Umstände euren Glauben beeinflussen? Oder wollt ihr eure Glauben, eure ein äh, äh, euren Glauben, eure Umstände beeinflussen lassen? Wenn du nicht mit dem Geist Gottes brütest, kannst du ein ganz schön komischer Vogel werden, glaube ich. Und ich habe euch ein paar Vögel mitgebracht. Und zwar den ersten, den ich mitgebracht habe, ist ein total schöner Vogel, und zwar der Papagei. Und wenn du anfängst, zu brüten und Bilder zu suchen. Und du bist ein Papagei, dann siehst du ganz schön aus, aber du plapperst einfach nur alles nach. Das kommt dann nicht von Herzen. Das ist nicht tief verankert in deinem Leben, sondern du plapperst nach. Wie viele Christen kenne ich, die die perfekten christlichen Sprüche auswendig kennen, die perfekten christlichen Gebete, die super viele Bibelverse auswendig kennen. Und ich war lange immer und bin immer wieder auch so. Ich bin immer wieder Papagei. Und dann erwische ich mich und merke, oh Mist, du plapperst ja einfach nur irgendein Mist nach. Aber du hast noch gar nicht drüber nachgedacht und drüber nachgebrütet, worum es eigentlich wirklich geht. Oder vielleicht bist du ein Kuckuck. Das ist übrigens ein Kuckuck, Leute. Das ist ein Kuckuck. Ich hab, wir haben uns Thomas und ich haben Thomas da die Bilder rausgedrückt. Wir haben uns gefragt, wie sieht denn eigentlich ein Kuckuck aus? Ich habe erst an so ein Eulentier gedacht, aber das ist ein Uhu. Ne? Für alle, die das gedacht haben, das wäre ein Kuckuck. Das ist ein Kuckuck. Wir haben, wir, haben wirklich, wir haben nachgeguckt bei dem wichtigsten Medium der Welt, Wikipedia, das ist ein Kuckuck. Der Kuckuck ist ein Schmarotzer. Der legt sein eins gemachte Nest vom Adler und wartet, bis er seinen Hintern hochhebt und das Vögelchen ausgebrütet ist. Der, das sind die Leute, die gehen dann in eine Kirche oder in irgendwelche anderen Sachen hinein, setzen sich ins gemachte Netz, Nest, warten darauf, dass sie bedient werden und wenn es darum geht, dass sie mit anpacken müssen, kriegen sie den Hintern nicht hoch. Willst du ein Kuckuck sein, der sich einfach immer nur ins gemachte Nest setzt und sich nicht mit aufmacht, seine eigenen Bilder zu finden und zu fokussieren und sein Leben in die Hand zu nehmen? Oder bist du eine Krähe? Ah! Ich kann auch noch einen Papagei. Aaron! Aaron! <lacht> die Krähe! Die Krähe! die plappert immer und plappert und plappert und kräht und meckert, und meckert und meckert und meckert und meckert und meckert immer über alles, aber selber was machen kann sie nicht. Im Gegenteil, sie klaut sogar noch. Oder willst du ein Pfau sein? Alle Männer, ist das wunderschön, wenn wir alle so einen prächtigen, pfauen Schwanz hätten. Ich habe das nicht, das habe ich nicht gesagt, Aaron. Das habe ich nicht gesagt, Aaron. Der Pfau, ist das nicht wunderschön? Die Damen, so ein wunderhübscher Pfau. Aber ein Pfau plöfft. Ein V fährt etwas auf, was aber gar nicht die Wahrheit am Ende ist, sondern es ist einfach ein schmuckes Kleid. Aber was steckt wirklich dahinter? Was ist das Authentische dahinter? Das Ehrliche, das Herz, die Wahrheit. Oder ein Wellensittich schön und niedlich und klein. Aber ein Wellensittich sitzt im Käfig und hat keine Freiheit. Da kann ich frei fliegen. Und zum Schluss ein Vogel, den ihr alle kennt. Das Huhn. Mein Opa hat Hühner gehabt im Garten. Und Hühner sind ganz besondere Vögel. Die wirken immer sehr dumm. Ich weiß nicht, wie dumm sie wirklich sind, aber die sind so, das sind echt so hohle Vögel. Du, wir, wir hatten so einen, mein Opa hatte so einen Bauernhof gehabt früher und dann hast du die Scheune schon nur aufgemacht und dann, mal, dann sind die alle weg gewesen. Dann waren die alle weg? Alle Hühner weg. Hühner haben Angst vor Action, Hühner haben Angst vor allem. Ich glaube, ich, ich meine, ich hatte sogar mal gelesen, dass wissenschaftlich gesehen ein Huhn eigentlich fliegen könnte. Aber wahrscheinlich hat es sich kein Huhn bis heute getraut. Habt ihr mal Hühner versucht, zu, zu sehen, die versuchen zu fliegen? Und da passiert nichts, nichts. Die wir haben Angst vor allem und haben immer den Blick nach unten gerichtet und nicht nach vorne. Ne? Schön picken. Du bist berufen, ein Adler zu sein. Ein Adler entwickelt eine Vision, die er, der erfolgt, die er in Angriff nimmt und fokussiert. Ich will abschließen mit Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube, der Glaube ist das Feststehen in dem, was man erhofft. Etwas, auf das man hofft, die Hoffnung. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn du Glaube entwickeln willst, bedeutet das, dass du überzeugt sein musst von etwas, was du noch nicht siehst. Du musst feststehen in dem. Ich will dich einladen, wieder ein neues Bild zu bekommen. Einen Schritt auf Gott zuzugehen, vielleicht zurück auf Gott zu gehen, Auf Gott zurück zuzugehen und dir abzuholen, was er für dein Leben bereit hat. Ist ein Fokus zu nehmen. Überzeugt zu sein von dem, was du noch nicht siehst und fest darin zu stehen. Das bedeutet es, Augen hoch. Like an Igel. Wie ein Eagle. Äh, Adler. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich will mit euch noch beten. Danke. des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info icf-leipzig.de